0: Efter begravningen satt predikan mellan örnen och jag behövde bara öppna munnen så talade prästen genom mig. Mamma blev väldigt imponerad och även pappa tyckte det var fantastiskt. Det var det värsta, sa pappa. Har du gått och lärt dig predikan utan till? Men Ivar, fyllde mamma i. Du kan ju bli predikant redan den dag som idag är. Ivar, eller... Du går väl inte att bli predikant? Systrarna gjorde stora ögon omkring Man mumlade och undrade. En sjuåring som håller lång predikan och vet vad ärgeänglarna och apostlarna heter. Vad ska det bli? Han kände mig lite förvirrad. Var det inte underligare att döden ryckte bort lilla Disa? Sådant var väl mer underligt än att jag kunde upprepa vad prästen sagt. Jag trodde att alla hade det som jag, som länge efteråt kunde höra Krästens röst i minnet och återkalla bilden av hans skepnad och figurerna på hans predikstol som Sankt Kristoffer bar i sin lejonstyrka mitt i mitt eget huvud. Det var lika liksom naturligt för mig att tydligt se mina minnen, som att klä på mig kläderna och tugga maten. Det dröjde inte länge innan jag började förstå varför det blev sån uppståndelse. Min barndoms naivitet försvann lika fort som lilla Disa. Kanske var det därför jag kom att verka ganska blyg. Jag kom att skämmas lite över min minnesförmåga. Den kunde vara lite som ett lite som jag försökte dölja. Jag försökte att minnas ljudet av Skriskor nere på slottsfjärden, fladdret från Pin-Ollus vimplar kring byttan eller ljudet ur gummislangarna på Kalmars första fonograf under en förevisning i frimurar hotell. Jag försökte med ljudet av viskningar i slottet. Jag försökte minnas synen av vackra blommor och ansikten om våren. Jag var försiktig med mina minnen som minnet av min lilla syster. Och försökte släcka ut en del av dem med andra. Med tiden förstod jag att det var en sällsynt gåva jag utrustats med. Och att den gick att använda till mycket. Jag fick genom denna min specialbegåvning det mycket lätt för mig i skolan. Med mina stora systrars högläsning i bakhuvudet och mina egna inre bilder av boksidor, tabeller och ritningar alltid åtkomliga i minnet. Var skolarbetet aldrig något problem. Mitt enda problem, lite högre upp i skolsystemet, var att mina klasskamrater, allt för ofta, ville att jag skulle visa dem vad jag hade åstadkommit, när vi hade skriftliga förhör och tentor. Där vi lagt tvingades jag utveckla mitt sinne för diplomati. Jag ville inte åka fast på fusk, bara för att jag inte hade hjärta att neka dem hjälp. En av de mer bekväma lösningarna på detta mitt dilemma var att snabbt bli färdig med skrivningarna lämna in och gå. Jag tog oftast till den metoden och gjorde mig färdig med uppgifterna utan att se mig omkring. Jag reste mig så ljudlöst som möjligt och smög fram till skrivningsvakten innan de andra hade lagt märke till mig. Och med en så lämnade jag papporna och salen och försvann ut i Karlmars eftermiddagsvärda, vuxen vardag och fest. Jag gick Nästan alltid först. Om det inte var en skrivning i historia, då ville jag ge uttömmande svar och skriva på få 12-15 sidor ganska tätt skriven text. Det kunde ta lite tid och det var också då jag till sist måste uppfånga proporna från de som satt omkring mig och förtvivlade. Och jag kunde forma några uppenbara svar med läpparna Som var lätt avläsbara Eftersom min solidaritet med kamraterna var stark Lät jag dem få veta vad de själva inte visste Det var rätt kul att se vilken frenesi Deras skrivande fick när de plötsligt förstod En annan mer långsiktig lösning var att jag organiserade grupparbeten för att göra hemläxorna de som jobbade bäst med franska stilarna gjorde det och de andra fick sen lösa dem och soli skriva sina de som jobbade bäst med matten och räknade först och de andra fick sedan se lösningarna och jag organiserade det hela så att vi träffades hos Konstans eller i Sven-Eriksby, ibland uppe på min vin, genom att pricka in oss, trygga under det absolut väsentliga och plugga in det ordentligt, behövde man mycket mindre min hjälp under själva förhören. Mitt bidrag var att förutse lärarnas frågeställningar. Något jag av en eller annan anledning hade mycket lätt för att göra. En del tråkmånsar kallade detta grupparbete också för en sorts fusk. De ville se stenhård konkurrens och vakande över sina kunskaper som endast borde presenteras på sensorövervakade övervakade skrivningar och muntliga förhör. Skolan såg de samtidigt som ett sorts fängelse. Disciplinen och konkurrensen tycktes vara det enda som räknades. Luligen var dessa glädjedödare ändå i minoritet i Kalmarskolorna på slutet av 1800-talet. stämningen var muntert pedagogisk på något vis. Ja, ett de teoretiska proven var en leken. Jag lärde ut av systema naturen och hur att få överskådlig och relativt enkel systematik i kunskaperna. Klassus. Ordinus, genera, species, kungkarakter. Blommor kunde jag snart placera i det. Blomstorkongens huvudverk, species, plantarum. Många var excursionerna i trakterna på bägge sidor om kalmar sjön trakten om våren lät sig betecknas och klassificeras. Vi var ute. varet och de basisktunna jordlagren där urterna hade fritt ljusflöde och daggrika nätter och trivdes gott. De guano- och strandängarna var sådda av frön som vandrat genom fåglarnas krävor. Vi samlade mängder av rara urter och jag var uppfattad av vår känslor och tyckte det var en fröjd att samla ihop fler exemplar än alla andra jag kunde ibland gå så långt att jag erbjöd kontanter eller helst frimärken för en raring som jag inte hade haft tur för att hitta själv jag hade alla de arter av alchemilla som växte på ön. Där var kärndagkopan Alchemilla mot i Där var glansdagkopan Alchemilla Mikkans. Späddagkopan Alchemilla Filigranis. Sammets dagkopan Alchemilla Glaucasensis. Petersdagkopan Alchemilla mot i Alchemilla subscriminata och glatt dagkåpan, Alchemilla glabra. Jag hade alla plantera arterna med den grönvita nattviolen, platantera kloranta som praktexemplar i en lyckad pressning. Jag hade På engelska kallades för Twinklands. Linné var en son av de smålönska bönderna och frästerskapet. Det jag tillhörde sjöfararnas, handelsmännens och fabrikörernas släkte, men bägge lärde vi oss allt av naturen i småland. Botanik var det mest spännande jag visste. Även historia intresserade mig stort. under de historiska lektionerna var jag lika fängslad av diplomati och handel som av de stora kungarnas krigiska framfart. Jag kunde när som helst höra majester Berends stämma bära fram historiska epoker och notabiliteter. Kalmar kriget exempelvis lade staden i ruiner. Den 10 augusti nätet slutligen rivade allt ihop och flyttade hela staden till den mer lätt försvarade Kvarnholmen, där det gamla omrika kalmar, tungt och byggt av sten, en gång låg, och så småningom trädgårdarna blommar. Allt förändras. Vi studerade de klassiska epokerna och vi kom snart fram till att Napoleon strävade efter att bli en krönt Washington. En skapande kraft. Men i själva verket blev han en allt mer ensam och destruktiv despot. Men en sak hade Napoleon som få despoter haft. Tolerans. Han utfärdade sällan dödsstraff, utan förlät det som svinnade. Ingenting blir som man tror. Gustav Valser, vars borg var Kalmars mest påtagliga byggnation. Och bästa lekplats var lika brutal. Orolig som han var bildad och erfaren. Han utfärdade med sammanbiten, förstligheten, långrad dödsstraff. Lät rusta upp militärmakten. Hade hjälp av generalerna Björnram och Winge och stormfåglarna på Östersjön för att komma sig vidare mot sin stormakt. Kanske satt han i något av dessa tomrum med gruvligt handverk och funderade på hur att öka den aktiva handeln. Hur att få folket att bygga stenhus istället för trähus. För att öka brandsäkerheten. Hur att utveckla gatorrenhållningen, Hur att skoen häst. Och hur han får falusilver att täppa till Bernt från Melens käft. Han hade ett övernaturligt gott minne. Vad han hade hört en gång eller två, det kunde han sedan aldrig förglömma. Vad han en, en gång eller två hade färdats fram och vistats där många i bygden. Då villade villades honom ingen väg. Visste och inte alenas namnet på byarna. Utan också på bönderna till med. Som på den tiden han hade bott där. Då han färdades fram om i sin ungdom. Det rätta systersonen är bra. Gustavas son, prins Erik. Erik den 14-årige ärvde den mest. Renaissans ätade oron. Det var den som spenderade Leon Parten av falus under sitt nordiska krig. Enligt den gamla manualen: förvärva, ärva och fördärva. Kungarnas mer eller mindre lyckosamma bravado synades med majesters muntra hjälp. Vi förlorade oss inte i H.C. Andersens grovtäska världar. Men väl är Christian den syvendes en kraft, trakt, galning som... Överlät sin makt gradvis till sin tyske liv läkare Struense som inspirerade av kungen kom att införa total och gudsförnekande liberalism för första gången i Skandinavien. Kungen överlät också drottningen till Struense. hazardspel tillät i illuminerade tält i Rosenborgs hav. Danska, italienska och franska skådespel sattes upp. Man arrangerade spelkapplöpningar, maskerader och balor. Aden och prästerskapet rasade och menade att sedlösheten var total. Det gick helt enkelt inte an! liggen anförd av arvprinsen Fredrik och enkedrottningen Julianne Marie gjorde Ove Guldberg och en rad nationellt uppäldade danska statskupp och skilde drottningen Caroline Mathilde den engelska prinsessan från kungen och avrättade Struense som han har införa total tryckfrihet och avskaffat all censur. Hans tyska metodiskhet var effektiv när det gällde att med franska förtecken montera ner det gamla danska Stofilväldet och avskeda mängder av äldre ämbetsmän. Men liberaliseringen hade varit för långt och för fort. Nytillträdig geheimsminister Guldberg återställde snart den gamla danska ordningen genom att först hugga av Strönsers hand och sedan hans huvud. Efter den behandlingen blev de danska nationalisterna övermodiga. Finansminister Greve Schimmelman gjorde misstaget att expropriera en privat bank och göra den till kunglig bank och frestades därmed att trygga för mycket sedlar utan att ha silver eller egendomar nog för att säkra världen. Den danska ekonomin råkade därför mot slutet av 1700-talet i djup kris trots att man drev framgångsrik handel med såväl Ostasien som Karibien och hämtade hem stora kvantiteter silver från Kongsberggruvorna. Kristian den syvende sjön visste väl knappast ut eller in, och inte ens hans syster Sofie Magdalén som var drottning i Sverige och förmäld med kung Gustav III uppe i Stockholm fick honom att lyssna på vad som timade i världen. Han levde som självbefläckar i total avskurenhet från sitt folk och sin tid och sin drottning. Som han trots sitt politiska, liberala sätt behandlade med österländsk grymhet. efter att vi endast end, enda tillfälle lyckas nulla honom tillräckligt med. Arvsmassan för att säkra tro Om det inte var struenser som stod för den arvsmassan Det utbröt fullt kaos i Skandinavien När Christian den gick till slut och dog Och Gustav den tredjes efterträdare för Sveriges tron Napoleon hatar och Gustav IV samtidigt avsatts. Och överste mörder som skarpt gillade general Bernadotte efter att som krigsfångar har blivit välbehandlad av honom efter slaget i Lübeck, propagerade för att välja Napoleons general till svensk tronföljare. Något han och hans allierade också lyckades med. Den mycket osäkra maktförhållanden och oeliga allianser hade uppstått Mellan Ryssland och Sverige Den nyvalde svenska kungen slog överraskande till mot Danmark Utan att konsultera sina allierade Gustav IV hade samlat alla hjältarna från krigen i Finland För att mobilisera mot Napoleon som han såg som antikrist. Och när Bernardot tog över från Gustav den var han snart klar över att den svenska herren bestod av mycket krigsvant folk från Finland. När han satt in attacken mot Danmark gick han snabbt och effektivt med relativt små förluster. Generalleutnant Sköldbrand segrade vid Bornhöft den 7 december 1813. Efter slitsamma fredsförhandlingar där Sara Alexander hela tiden måtte konsulteras och ryttar posten i spårsträck fram och åt blev Norge klockan 03.00 den 14 januari 1813 svenskt eller som den färske kungen såg på saken Norge blev hans personliga egendom Han var van hemifrån att Napoleon gav provinser och städer som personlig egendom till dem som gjort honom olika tjänster vid de många fälttågen Norge hade Karl Johan eller ha länge och passade på att ta det från danskarna när han ändå var i trakterna. Han gav Sar Alexander Finland som storfursten dömde istället. Och den uttryckte stor förnöjelse över detta. Stämningen mellan Sverige och Ryssland på högsta nivå hade aldrig genom historien varit hjärtligare. Vi gick igenom kungarländerna I de nordiska länderna Med en akademisk detalj Och rikedom och Kalmarunionen Drottning Kristina var en av de få Drottningarna Med officiell makt Men hon steg upp som en sol Och föll som en brannkaka Hon försökte med någon sorts politik i den svenska tidens kulm efter 30-åriga krig Men allt hon förutom sig blev fel och misslyckat. Hennes ställföreträdare hade från början varit Axel Oxumstjärna med sant storsvenska ambition i Lutherskanda när droppningen till sist rymde landet omvandlades hon till ett propagandainstrument för påven Se där. En protestant som förstått det rätta och kommit hem. Och hennes avogenhet mot oxenstjärna minskade inte med åren. Och det storsvenska sågs på med oro i Vatikan. När Vuxenstjärna åkte på stadsbesök i Europa kom han dragen av ett sexspannigt garde väldrillade tyska prinsar och honblåsare marscherande före. Efter och vid sidan. Och men mycket långsamt och gravitetiskt. Hans diplomatiska kampanjer var omgärdade med skådespel och parader. Han väckte stor uppmärksamhet och folk förstod att Detta var ingen vem som helst. Och Sundstjärnas säkerhetstänkande var välutvecklat och han anställde eliten av eliten. Han visade att svenskarna hade resurser att hålla dessa respektinggivande prinser med de bästa vapen. Det var också allmänt fördelaktigt för en diplomatisk kampanj att aktivera folkmassor omkring sig. Och från botten upp sprida kunskap om den svenska stormaktsmissionen där av all luthersk pompa och stå. Det var en barock furste av dignitet som kom in och rullande på de europeiska borgårdarna. Att han tog sig ge sig in bland jesuiterna vittnade om ett stort mot. Och honom fick man se upp med, så som man hade måste se upp med lejonet själv. Som just chockat Europa i Breitenfeldt och där stoppat katolikerna själv just stupat på tröskeln in i stormaktstid. Vars administration övertogs av oxenstjärna, kronprinsessan Kristinas överförmyndare. Hon kom aldrig fri från honom och vantriddes till slut. Bland storsvenskarna. Och var därför hon gick över till påvull. Hon stod till tjänst med papala informationer. Om vilka planer de storsvenska lutheranerna smidde. Hon lät kloka jesuitiska förhörsledare. Fråga ut sig. Och fick royalties på sina mest värdefulla upplysningar. Även hon hade stora utgifter för sina anställda, unga, gunstlingar och prinsar. Magisten stannade upp i vissa historiska detaljer och fastade förbi andra. Jag fortsatte ibland för mig själv på biblioteket. Alexander och Hannibal skräck in jag inte snabbt drivna av okända krafter Mängder av böcker behandlade deras bragd och grym detalj sägs att nåd och lös och litterat lämnade efter sig egenhändigt skrivna verk om sina krig av det romerska kejsarnas självbiografi Att ha uppnått ryktet, att ha bränt allt, böcker och stöd. Jag tycker mig genom sådana exempel och via den i svensk undervisning oftast citerade poeten för Sajas turné, tidigt förstå varför man måste sträva efter lugn och ro, åtminstone när handelsplatsen låg, för att inte världen skulle stupa in i barbari.